0: Os melhores momentos daquele bate-papo. Podcast ON. E aí, Radional, tá tudo bem com você? Começando mais um bate-papo com o pastor, né? Hoje não tem bate-papo com elas, não. Hoje o papo é comigo aqui, viu? A Viviane, a Viviane tá de férias hoje, é. Foi descansar, foi passear um pouquinho. E nós estamos aqui, é, juntinho com você. Uma, uma alegria, uma satisfação muito grande. E hoje pra gente conversar sobre uma temática, um assunto que é importantíssimo. Né? No mês de setembro, a gente já... Já sabe, setembro amarelo é o mês de prevenção contra ah, este mal que assola a sociedade, que é o suicídio. Então nós precisamos realmente tocar nesse assunto, um assunto muito delicado. Mas hoje nós ah, temos a presença de alguém muito especial com a gente aqui no estúdio da Web Rádio para esse papo. É, e com certeza vai te abençoar muito. Você fica aí ligado, conectado com a gente. Se fizer sentido para você, aproveita, compartilhe, viu? Depois esse conteúdo também está lá nos nossos podcasts, lá no Spotify. Você acessa o Spotify da Web Rádio. E você também é, tem acesso a esse conteúdo para compartilhar com alguém. Se você é, realmente sabe de alguém que precisa né, é, um pouco mais de informação sobre esse assunto fica muito à vontade. Mas eu estou recebendo aqui a Sabrina Correia, ela que é mestre em psicologia e terapia comportamental. Nos deu a honra uh, de participar com a gente aqui do programa Bate-Papo com o Pastor e eu quero já começar uh, dizendo para você, Sabrina, que é uma honra te receber. Muito obrigado por doar esse tempo tão precioso, não foi fácil não, viu gente, tá pensando o quê, né mas Sabrina, seja muito bem-vinda à ON Web Rádio, a gente falar um pouquinho desse assunto, né, tão importante essa é, prevenção ao suicídio, tudo bem com você? Tudo bem,
1: Marcelo. muito obrigada eu que agradeço pela confiança de poder compartilhar um pouco sobre esse assunto que é tão desafiador. É. Mas eu acredito que, ao final desse bate-papo, a gente se sinta mais preparado para ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. Amém, ou também amém. a buscar ajuda se a gente perceber que a gente está precisando de ajuda.
0: Tá certo, muito bacana. É, Sabrina, a gente já conversou um pouquinho, estamos nos conhecendo mais, né? Uh, acho que eu não falei isso para você, eu vou falar agora, né? Você uh, lembra muito uma prima da minha esposa, uma mineirinha lá de Uberlândia. O nome dela é Patrícia. Depois, se eu te mostrar a foto, você vai achar que é minha irmã gêmea, essa daí, né? Eu Aí, né? Então, muito bacana isso. Mas, ó, muito obrigado mesmo por estar com a gente. Quero começar esse papo contigo, uh, você contando um pouquinho mais da tua história, né? Uh, você já vem de uma família de tradição evangélica ou não? Você teve uma experiência com Jesus em algum momento assim? Fala um pouquinho para gente dessa tua história como que você chegou a ser né, uma mulher de Deus hoje, evangélica, que professa a sua fé.
1: Eu vim de um lar cristão, né? De um lar não
0: nasceu cristão. em berço evangélico, não. Ah,
1: nasci, sim. Foi, não, não foi de madeira? O pessoal
0: fala, eu nasci num berço, né? Não, eu vim de um não. lar
1: cristão, é.
0: metodista,
1: né? Ah, metodista,
0: que bacana. E,
1: mas eu considero que eu tive uma experiência mesmo, pessoal, com Deus, há, há, com os meus 15 anos, né? Olha, na minha adolescência. Legal. Então, de fato, foi um impacto na minha vida, né? Bem, andar mais perto de Deus... E eu falo que é um privilégio ser uma adolescente que pode é, conhecer o Senhor e fazer as suas escolhas pautadas nisso, né? Então, Benção. foi um resgate mesmo de Deus na minha vida. E eu pude começar a minha caminhada com o Senhor que a partir legal. dessa idade.
0: A gente se converteu mais ou menos assim, ó, quase que na mesma idade. Embora você seja muito mais novinha que eu, né? Mas uh, eu me converti com 16 anos uhum. e também assim, mas... A minha família havia se voltado para o Senhor, né? A minha mãe estava longe da igreja. Meu pai não era convertido. E, de repente, um problema sério na família fez a minha mãe é, retornar ao Evangelho, né? Aí meu pai se converteu. E aí depois a gente foi... Também tendo uma experiência com o Senhor, né? então é muito bacana. Ainda bem que Jesus me alcançou na minha adolescência. Né? Mesma coisa, <risos> Para os psicólogos, é a melhor fase que tem a adolescência, viu, gente? É. Não é, Sabrina? É você, você tem muito, assim, paciente nessa faixa etária ou não? Tem? Sim, tem. eu
1: tenho também, bastante é. adolescente. É. Eu gosto bastante. Eu acho que eles é. são muito interessantes, é, cheios é. é, de seus conflitos, mas que podem ser resolvidos. Com né?
0: certeza certeza. Eu agradeço muito aos psicólogos aí, porque me ajudaram muito com a minha filha, que é psicóloga hoje, como a gente conversou antes, né? Ah, mas para ela fez um bem muito grande é, ter realmente um tempo na adolescência com um terapeuta, né? Nossa, ajudou demais. Obrigado, Jesus, pelos psicólogos aí, né? Tá Amém. bom? E, e o que fez você se apaixonar por essa área da ciência, pela psicologia, assim? Você teve ah, algum tipo de contato antes, ou de repente você foi pensar em um curso superior, uma formação, e aí vou fazer psicologia? Teve uma direção de Deus? Como que você uh, se tornou uma psicóloga?
1: Pastor, eu sempre tive um perfil mais introspectivo, mais é. observador, né e muito de acolher, de ajudar. Então, hoje, até quem me conheceu, né, na adolescência, disse é. que não tinha outra profissão para ah! escolher, né?
0: porque de
1: fato era a minha cara, que né? Que legal. Então eu eu tinha muita vontade de poder ajudar, de fato, as pessoas a poderem superar as suas dificuldades, porque a gente tem as nossas dificuldades emocionais, Sim. elas fazem parte da vida, é, com né? Com certeza, né? E o mais importante é a gente conseguir atravessar e ultrapassar esses obstáculos. Então eu queria ser um agente. É, de Deus, né, nas mãos de Deus também para ajudar muitas pessoas a terem vidas melhores.
0: E, e você chegou a se inspirar em algum psicólogo assim, de repente, é, na fase pô, vou me formar, vou decidir agora o uh, que que eu vou fazer da minha vida, teve assim, alguém na família que já trabalha na área como que você conseguiu, não, você é psicóloga como que foi isso? Não,
1: não foi não tinha, não, não tinha, tinha não, ninguém. Os meus pais são da saúde também mas é. É... Era isso que eu sabia que fazer. Os seus pais fazer. têm formação em que área? É, odontologia e medicina. Ah, então, tá. é, mas eu não quis ir por essa área, porque eu sabia que tinha que ser é, dessa outra forma. Dessa era, era assim que eu sabia ajudar, era ouvindo. Né? Era poder Você já apoder... tinha esse
0: perfil assim tipo, de ser mais ouvinte?
1: Sim, é. muito. Então...
0: Eu acho que eu nunca poderia ser psicólogo. <risos> <risos> o pessoal fala, se eu falar muito, pastor, eu não tenho muita paciência para ficar ouvindo, não. Viu? Ah, eu tenho, é, pastor, eu é... gosto
1: de ouvir, então acho que isso me ajudou a escolher. Muito
0: interessante isso, né? A, a minha esposa, se ela sentar com alguém para aconselhamento, ela tem essa capacidade de ficar uma hora, duas horas só ouvindo. <risos> Aí eu falo, minha filha puxou para você, porque ela fica lá ouvindo. Então, é cada um com seu perfil, com né? Isso é tão lindo, as pessoas são, assim, únicas, são muito especiais, né? E é tão bacana quando o ser humano descobre, né? Realmente o propósito de Deus para a vida dele. Poxa, isso aí encaixou, né? E é muito legal, porque realiza, né, Sabrina? Você, eu percebo, que se sente muito realizada na tua profissão.
1: Bastante. É... Gosto muito do que eu faço. Eu falo que eu tenho o privilégio de, na minha profissão, é... É, poder servir, né? Ver vidas sendo transformadas. Imagina. E isso é, um, é o melhor retorno que eu poderia ter.
0: É legal, né? né? Porque é, você consegue perceber o antes, o durante e, e o depois, depois, né? E, e é legal. Uh, as pessoas, às vezes, pensam que uh, a terapia é para sempre, né? Não, a terapia, ela vai te ajudar num determinado momento. Pode até ser que você volte num outro momento, mas a, a ideia é que seja um acompanhamento de um certo tempo, mas que a pessoa daqui a pouco, né, bata asas novamente. É, é isso, isso aí, né? Esse é o é é é um desejo do, do, do psicólogo, é né? É isso mesmo. A, o gente, paciente é, a
1: gente trabalha, costumo dizer que o nosso objetivo é que o paciente seja o seu próprio terapeuta, Olha né? que legal. Que ele possa ganhar as técnicas, as habilidades necessárias para que ele não dependa mais de mim.
0: Você não vai andar com ele 24 não, horas, né? Não,
1: eu falo que eu amo dar alta,
0: né? Isso. Não vejo a hora
1: de dar alta, é. porque assim eu ajudo outras pessoas é. e as pessoas se sentem é, com condições de tocar é. a vida, que aí é assim que tem que ser, né? É,
0: não é? é. Eu, eu já ouvi aí depoimento né, de algumas pessoas, principalmente na área né, de dependência química, que de repente queriam ter um psicólogo ali né, o tempo todo. Não é assim que funciona, né? Acho que o psicólogo até se sente mal, né? Se ele não conseguir dar essa alta pro paciente, não é? é Porque esse é o objetivo, né? E hoje a gente tem um assunto aqui, né? Um assunto muito delicado, né? Para se tocar, que é essa questão do suicídio, né? É muito delicado falar sobre isso. A gente realmente, como você já conversou comigo, a gente tem que ter um cuidado muito grande, uma área muito sensível. É, existe condenação nessa área, principalmente na igreja, né? Muita gente já falou assim... Uh, que quando a pessoa tira a própria vida, infelizmente acontece também no meio evangélico, às vezes até com líderes, né? Uh, um colega de ministério, alguns anos atrás, infelizmente, né? uh, tirou a própria vida, e aí, às vezes, alguns religiosos já vêm com aquele peso, né? ah, então se ele fez isso, ele está condenado, ele perdeu a salvação, essa conversa, não quero nem entrar nesse lado teológico, né? Mas, realmente, uh, o enfrentamento dessa situação... É, requer muita sabedoria, por isso que nós procuramos convidar pessoas como você, que tem essa condição, né, de falar com propriedade sobre este assunto. Então, eu queria te deixar muito à vontade para a gente, por exemplo, iniciar falando um pouquinho sobre alguns mitos. Né? Existem mitos nessa questão do suicídio?
1: Existem e são, não são poucos. Não né, são vações. poucos. É. É, acho que a gente pode mencionar alguns. né é. Tem um mito muito comum, que é quando a pessoa fala de suicídio, ela está querendo chamar atenção. É. É, e isso faz com que muitas vezes as pessoas não deem atenção para alguém que está falando sobre esse assunto. Sim. E o que a gente tem de estudos que mostram que cerca de 75% das pessoas que cometem suicídio contaram... 75%? Essa... Sim, contaram para alguém da sua intenção. Tá. em algum momento. E 20% a 40% pessoa, por cento das pessoas que, com, né, que cometem o suicídio já fizeram outras tentativas. Não que, foi assim uma, foi da, uma única tentativa, não foi uma única já tentativa.
0: vinha sofrendo.
1: Exatamente. Já então, vinha. é importante a gente estar tá atento quando alguém fala sobre suicídio, sobre pensamentos suicidas, porque não é uma tentativa de chamar atenção, é um pedido de ajuda. Está né? pedindo
0: socorro, isso, na verdade. E se a gente né?
1: puder entender isso... É, a gente vai conseguir ajudar a salvar uma vida, é.
0: né? As pessoas, às vezes, é, infelizmente, né, brincam tanto com isso. Eu tive uma experiência uma vez em São Paulo, não sei se você conhece ali a Rua 25 de Março, em São Paulo. Trabalhei muitos anos, né? Indo a São Paulo e, e ali era um lugar, assim, muito movimento, um cruzamento com uma rua chamada Carlos de Souza Nazaré. Essa rua, ela tem um cruzamento com a 25 de Março mas na altura da Florença de Abreu tem uma pequena ponte, assim, não é muito alta e é curto, é de tipo atravessar a rua Carlos Sousa Nazaré, então é um espaço muito pequeno. E uma vez uma cena muito triste, uma pessoa queria se jogar dessa dessa ponte, né, e se ela se jogasse, realmente ela iria, não só pela altura, mas porque é o movimento de carros intenso, acho que ela não conseguiria nem chegar ao chão, né, talvez ela seria, é, assim, atropelada antes, no, 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 no alto, na queda, né. E, ao invés as pessoas se ajudarem, eles ficavam olhando e falando, pula logo que a gente precisa ir embora. Eles queriam ver a cena, né? E, e, e tratando com essa banalidade, né? Então, às vezes, as pessoas realmente não têm ideia do que está sofrendo alguém que fala sobre tirar a própria vida, porque eu acho, assim, a vida é tão linda. Eu, eu amo viver. Eu, assim, sou uma pessoa tão, tão, assim, de bem com isso, né? Eu amo viver, eu gosto de acordar todos os dias, eu gosto de trabalhar, ou seja... É, é muito bacana quando a gente tem uh, esse tipo de visão. Mas às vezes as pessoas passam por alguma situação e não, não, não dão conta. É isso, sabendo? Às vezes começam a pensar em tirar a própria vida. Isso faz parte ou não?
1: Isso pode ser, pastor, uma pode das, ser, causas, uma das né? causas. Um trauma muito grande. É, normalmente algumas mudanças de contexto de vida, né? Tá. Existe um, um ganho de desesperança muito grande. Sim. Então, essa é uma das principais causas, né? Vai aumentando muito a desesperança em relação à vida. É, a pessoa se vê impossibilitada de resolver os seus próprios problemas. Tá. Começa a desacreditar que ela pode superar, que essa dor vai passar. Uhum. Acha que a dor é permanente. E, e, com... e
0: essa dor, ela, ela assim, na tua experiência, né? ela é causada muitas vezes por é, perdas tipo luto uma separação às vezes um relacionamento que mesmo na adolescência não deu certo tem tem muito disso assim é, nesse sentido dessas perdas de relacionamento é mais mais frequente ou não
1: isso são fatos, a gente considera fatores de risco tá. né então podem ser perdas financeiras pode ser perdas de relações Sim. ou situações mais traumáticas alguma questão, doença a, do... a própria doença mental, se não tiver sendo tratada, uma doença física, então às vezes os pacientes lutando com alguma doença é, física, Acaba desistindo. Acabam ficando muito desesperançosos e Sim. acabam pensando no suicídio como uma solução. Então, são fatores de risco, né? Não são causas. Tem muitas pessoas que passam por essas situações e vão lidar de uma outra maneira. E algumas pessoas é, acabam tendo mais é, propensão a esse tipo de pensamento e acabam se vendo sem saída. É, a gente costuma dizer que pensamento suicida, ele é temporário, mas o suicídio ele é permanente. Tá. Né?
0: Uma pessoa, por exemplo, que às vezes como você disse, teve pensamentos suicidas, mesmo depois de um acompanhamento, precisa ser, assim, constantemente acompanhado, ele precisa começar a perceber se aquilo está voltando ou não, tem, assim, alguma relação, ou uma vez que a pessoa, às vezes, faz uma terapia, lógico, com um bom terapeuta e tudo, ele consegue esse recurso que você disse antes, né? ele recebeu uma alta mesmo, uhum. e ele consegue lidar bem com isso, ou é uma área da psicologia que requer, assim, às vezes, um acompanhamento mais é, próximo, mais presente?
1: Muito interessante, pastor, porque esse é um dos mitos, né? Uma vez é, suicida, sempre suicida. É então, um mito é também É um dos isso. mitos. Tá. Então, como se aquilo, se você já pensou nisso alguma vez, você vai pensar assim. Isso vai te
0: acompanhar para o resto né? da vida.
1: Não é, isso não é verdadeiro, porque tá. a pessoa pode ter passado por um tratamento adequado, né? às vezes até tomado uma medicação, feito uma terapia, ganhado outras habilidades para lidar com a vida Sim. e... Pode nunca mais vir a pensar sobre isso. Né? E uma outra coisa que eu acho que é interessante diferenciar é o pensamento suicida do pensamento de morte. Muitas vezes as pessoas, até mais deprimidas, elas têm uma, um pensamento de que elas querem morrer, de que a vida não faz sentido. Tá. E não necessariamente... Ela começa
0: a desistir de viver, isso, é mais mas, ou menos isso.
1: Mas não necessariamente ela está pensando em tirar a própria vida. Tá. Ela está desesperançosa da vida. E os pensamentos suicidas são pensamentos que já visam mais pensar em formas de tirar a própria vida. É aquela né? coisa
0: assim, que é um basta de uma vez, né? Eu vou tirar a minha vida hoje, ou amanhã. Ou... É diferente desse outro lado que você disse, que a pessoa vai perdendo o prazer de viver, né? São coisas diferentes, né?
1: Isso. E outra coisa também, que a gente está entrando até em mais um mito, que é essa coisa do, do suicídio como algo de repente, não necessariamente, tá. é menos frequente até que ele seja de repente, que ele seja impulsivo. O suicídio, ele é mais impulsivo em adolescentes, Sim. né? De, uma, de um rompante. Tá. Mas também não é... Não significa que todo adolescente é, tome essa decisão impulsivamente. A maior parte das pessoas... Tipo assim,
0: acordei e vou tirar minha Isso, vida hoje. Não, não. não é assim.
1: Ou, ou no sentido de... Aconteceu algo muito ruim e eu opto primeiramente por tirar minha vida. Isso tá. seria algo impulsivo. Tá. tá? Então, aconteceu... Terminou um namoro, vou tirar minha vida. Sim. A maior parte das vezes não é assim, tá? Na maior parte das vezes existe esse processo de... É, é,
0: é como se fosse somatizando, Sabrina. Vai cada dia, ele sofre uma decepção, acumula, daqui a pouco não Isso. fala nada com ninguém. Isso,
1: não saber lidar às vezes é. com os desafios E que aí, tá de repente, tendo.
0: acontece um trauma, todo mundo acha que foi por causa daquilo. Não, já tinha um, um, uma pressão antes, e né? Já vinha... As, a
1: maior parte das vezes já tem um... É essa construção antes dessa desesperança mesmo, do desistir da vida, de pensar que a morte é uma solução. Eu acho que é muito importante que a gente tenha claro que o suicídio é, é visto como uma solução para a pessoa. Tá. É como se ela tivesse resolvendo a dor dela. Sim. né O que é importante que a gente tenha claro é que, na verdade, aquela dor... É, por pior que ela seja, porque muitas vezes o nosso sofrimento ele é muito grande sim, mesmo, sim. muito intenso Não mesmo. podemos subestimar isso, né? Não, de né? jeito nenhum, porque muitas vezes a gente está muito sofrido mesmo, muitas vezes a gente olha ao redor e a gente não consegue ver saídas, mas é importante que as pessoas saibam que existem saídas Amém. e que existem, inclusive, tratamentos muito efetivos para isso. Então, que o suicídio, ele não vai ser a solução, porque existe uma solução anterior, tá. né? Existe, existe um tratamento, existem possibilidades de pessoas, de uma rede de suporte que pode nos ajudar. É, existe a própria vida espiritual, uma vida com Deus, sim, né? Que são sim. fatores de proteção. Claro. Então, quando a gente pensa na espiritualidade, quando a gente pensa num tratamento, são fatores de proteção.
0: Tá. Cientificamente, assim, nós né, sabemos dessa tricotomia né? O ser humano, corpo, alma e espírito Nós somos esse ser completo né? Deus nos criou assim Então, às vezes, a questão física Também interfere nas emoções Por conta de hormônios, uma série de coisas E isso pode deixar a pessoa, às vezes, mais depressiva também E começar a pensar nesse desvalor Não ter forças para lidar com alguns traumas da vida. Isso tudo contribui, assim, na, na psicologia, ah, é possível dar uma orientação também para que esse paciente, por exemplo, procure, às vezes, um médico da área, um nutricionista que possa ajudá-lo também a tentar descobrir se há algum distúrbio. Existe essa essa questão também ou não?
1: Sim, pastor, é importante a gente ter essa visão do todo, né? do tá. cor, O corpo faz parte de quem nós Sim. somos. É... O que tem são os... Neuro... Ah, existe uma redução, uma alteração nos neurotransmissores, quando a gente pensa num quadro depressivo, até mesmo num quadro mais ansioso. E quando a gente pensa nos neurotransmissores, a gente vai precisar, muitas vezes, inserir uma medicação. Tá. Eu costumo sempre fazer a comparação, né? Se eu tô diabética e me prescrevem insulina, eu vou tomar insulina, porque está faltando tá. insulina no meu corpo. Uhum. Então, se eu, de repente, eu estou num quadro mais depressivo, que eu não estou respondendo apenas a uma terapia, por que, que eu não posso tomar uma medicação que produz mais desses neurotransmissores sim, sim. e que vai me ajudar a, ter, a treinar essas habilidades na terapia e a lidar com os problemas, né?
0: Então, é importante, às vezes, para o paciente entender isso, né? Que, às vezes... É, o psicólogo vai até um, uma certa área e, de repente, ele precisa de um apoio de mais um terapeuta, é assim também?
1: É, seria de um médico psiquiatra, né? É,
0: aí um, 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 vai, vai se ajudando, uma Isso, equipe. Isso, uma equipe. Pra, pra...
1: E, e tem casos sempre, se chega primeiro, às vezes chega, às vezes o paciente chega para nós vindo do psiquiatra, porque tá. o, o padrão ouro né, de tratamento é associar. É, e hoje a gente trabalha muito com terapias baseadas em evidências que são terapias que têm pesquisas mostrando seus resultados então a gente tem muita pesquisa que mostra que hoje depressão ansiedade. Quando você fala de
0: pesquisa são as pesquisas científicas. Científicas, mesmo,
1: exatamente tá? então além das pesquisas a gente comprova, a gente tem mais de 20 anos de experiência clínica que comprova os resultados dessa Sim, metodologia, né? Mesmo. Então é muito, muito interessante ver por isso que tem casos que a gente não precisa de intervenção medicamentosa. É, tem casos que já vem do psiquiatra, já está com alguma medicação e a gente vai trabalhar, é, trabalhar na terapia e depois o próprio psiquiatra retira a medicação depois de um tempo. É, então, existem essas diferenças. Tem quadros que são sem medicação. Esse,
0: esse seria assim, o tratamento, ah, como você falou, um tratamento ouro, é né? ou seja... É realmente para um paciente que está uh, no momento muito delicado Sim. da sua vida e precisando realmente de um trabalho em equipe para ajudá-lo a, a vencer essa situação. É isso, Sim. né?
1: Sim, e se ele chega... Às vezes a pessoa chega primeiro a um psicólogo e tudo bem, vai, vai começar o tratamento ali, o psicólogo vai avaliar se é necessário um encaminhamento, tá. ou vai chegar no médico, o próprio médico vai avaliar e vai encaminhar para a terapia. Hoje é muito comum, né, pastor? A gente tem recebido, não sei se o senhor tem essa informação, mas o ano passado, de 2020, é. aumentou em 300% a busca por terapia.
0: 300%. 300%. Você atribui muito disso ao momento da pandemia?
1: Eu acredito que ele potencializou, com toda Sim. certeza. Nós já vínhamos numa crescente muito grande no aumento de depressão tá. e ansiedade. A previsão, há uns anos atrás, já era que a depressão fosse. A principal causa de aposentadoria no mundo, ela no mundo. é isso. Ela é a principal causa de inca, incapacitante, a gente fala. As, no pessoas, mundo.
0: as pessoas entram em depressão e não conseguem não voltam, mais voltar ao voltam. mercado de trabalho.
1: Isso. Então, ela já é. isso e é muito isso, triste, hein, Sabrina? Muito triste. E isso antes da pandemia. Tá. Agora, pós-pandemia, a gente já tem observado é, um aumento maior de, dos, de, dos transtornos de humor e de outros transtornos. Porque foi uma situação, de fato, sim, que exigiu sim. muito de nós, que trouxe muitas mudanças, perdas, muitas pessoas... Você,
0: você acredita que mesmo agora, o pós-pandemia, né? Porque a gente sabe que algumas pessoas tinham algumas reservas, né? Falando financeiramente, sim. né? Algumas talvez tinham aonde se apoiar um pouco mais, mas, de repente, a pandemia foi agravando a situação de todos. E, de repente, a pessoa não tem, é, talvez, mais o suporte que ela tinha no início da pandemia... Até porque ninguém sabia quanto isso ia durar, é né? Sabe? A gente né, ainda estava assim, meio que né, no escuro em relação a tudo que poderia acontecer. Mas hoje a gente já tem visto que a perda foi muito grande. Você acredita que isso ainda pode aumentar?
1: Eu, eu acredito que já está, já está aumentando. A demanda tá aumentando já, já está aumentando mais ainda. Essa é uma experiência nossa. Quando a gente pensa na equipe como um todo, tá. nos colegas, a gente vê que, de fato essa demanda aumentou para todo mundo e natural porque foi um período de perdas financeiras, perdas de pessoas queridas, Sim. muitas vezes tem que lidar, muitas pessoas lidaram com a própria doença e tiveram Sim. que se recuperar, estão lidando às vezes com medo de adoecer de novo,
0: é, né? algumas uh, ficaram com algumas sequelas Sim. infelizmente, né? Como essa doença é tão desconhecida ainda, Sim. né? Algumas pessoas estão sofrendo até hoje, Sim. algumas sequelas porque passaram por aquele momento e, às vezes, também acharam que iam perder a vida ali, né? É, porque algumas uh, lidaram bem, né? Por exemplo, eu tenho na família pessoas que tiveram aí o Covid e foi muito tranquilo, né? Mas eu tenho outros que chegaram a óbito, não na família, mas pessoas queridas, próximas, né? E que, infelizmente, não, não conseguiram Sim. vencer a doença. E tem aqueles que tiveram já um momento mais difícil, né? venceram a doença mas a gente fora assim né passou ali na portinha do céu né verdade, <risos> quase que, que né? então ela volta volta diferente né eu tenho percebido isso em algumas pessoas que, que ficaram assim no momento muito crítico e agora estão olhando para a vida de outra forma isso é interessante também Sim. né
1: é a gente fala que é, dentro da terapia cognitiva comportamental o que a gente acredita é que não são as situações que geram emoção eu não fico deprimido porque eu perdi alguém ou porque eu fiquei doente, é... Eu deprimo pela maneira como eu penso a situação. Tá, então o meu pensamento, a maneira como eu interpreto as situações, geram as emoções e levam ao comportamento. Então, se eu começo a enxergar a minha vida, é, e se eu ficar doente de novo e se eu não conseguir me recuperar e se as coisas não se estabilizarem financeiramente essa, essa
0: preocupação tão grande com o amanhã exatamente,
1: né? é. aumenta a minha ansiedade
0: Jesus tratou muito disso isso. é tão lindo, né? é Vê por isso Jesus. que ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, por coisa alguma. Né? e o apóstolo Paulo, quando ele fala aos filipenses né, é, sobre essa questão da mente saudável eu acho tão lindo, né? acho que é filipenses 4.8, hein? se eu tiver errado, corrijam um o pastor uhum. aí, né? Mas ele fala é, tudo que é amável, né? Tudo que é puro, é, tudo que é de boa fama. Ou seja, só coisa boa habite o seu pensamento, Isso. né? É, é o princípio
1: é. de que o, ali começa, é no pensamento que começa. Tá. Nisso, pensai, né? A isso, palavra é ele Isso, ele fala no final, é né? isso, né? E, Pensem nessas coisas ali. Exatamente. Aí, né? Então, a importância... E se eu penso, por exemplo, que a vida não tem mais valor, que eu não sou adequado, que eu não sou capaz, que as pessoas não, não me valorizam, é, que as coisas não vão melhorar, esses pensamentos são pensamentos que puxam a tristeza, que levam à depressão. Então, tá. não necessariamente são as situações, mas Sim. a maneira como eu passei a interpretar aquilo que tá. acontecia comigo. É,
0: é a leitura que eu faço, né? É. A maneira como eu penso. Como enxergo, eu penso,
1: é. né? Como eu me vejo, tá. né? E por isso que né, eu gosto tanto daquele versículo que fala: é, é, transformai-vos pela renovação da vossa mente. É, vamos e vamos aí, 12, né? E aí continua: para que experimenteis Sim, qual seja qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se a gente quer experimentar, eu vou precisar transformar minha mente. Tá. Eu vou precisar transformar a maneira como eu penso e adequar, e aqui a gente pode dizer, adequar a maneira como Deus nos vê. E não como... Aqui a
0: gente pode dizer, lá no consultório ela não pode, não. <risos> a gente travou... Eu fico imaginando, assim, né? O, o, o psicólogo, é. às vezes, ele tem mais ferramentas, além das científicas, né? Tem as espirituais, que uhum. são tão extraordinárias. E, de repente, você tem que ficar guardando ou encontrando um jeitinho de, de, de dar é. essa dica, né? De ainda, falar, ainda bem que a ciência
1: mostra que a vida é. espiritual é um fator de proteção, Isso, né? Isso, ainda bem, então, né? Então, é dá, fé... dá para
0: ter esse, esse recurso ainda, fé... né? É, é um é.
1: fator de proteção, né? E sim. a gente precisa ajustar a maneira como a gente se vê, porque muitas vezes a gente está distorcendo a realidade. Por tá. isso que quando a gente pensa no pior cenário, que a pessoa começa a pensar a morte como a solução, isso é uma grande distorção. Sim, ela tá sim. sofrendo tanto, tá sendo tão dolorido, que ela enxerga a morte como uma solução. É. E o que a gente precisa fazer? Né, se a gente estiver numa situação dessa, é buscar uma ajuda, porque a gente provavelmente não está conseguindo enxergar é, os recursos e a saída que a gente tem. Entendi. E se a gente encontrar alguém nessa situação, que a gente também esteja preparado para ajudar.
0: Muito bom. É. É, hoje a gente vê assim, a internet é uma bênção, né? É... Para várias áreas. Aliás, a gente está aqui no ar, né? Estamos conseguindo levar essa mensagem por conta da internet. Mas a internet, por outro lado, também às vezes propicia um ambiente nocivo, né? Tem muita gente incentivando pessoas a darem cabo da própria vida, né? Sim. Então, infelizmente, infelizmente né? E isso é, é importante, você que está nos ouvindo. É, fica de olho, a gente vai falar agora no segundo bloco, né? Sobre alguns sinais, né, Sabina, que possam demonstrar que a pessoa está ou entrando em depressão, ou pensando nessa questão do suicídio. E a internet é algo importantíssimo você observar é, aonde essa pessoa está, o que ela está fazendo, o que ela está vendo, né? Porque isso pode, sim, comprometer muito a saúde psíquica uh, da pessoa. Então, ó, preste atenção, fica ligado aí. A gente vai para um intervalo e, e a gente já volta porque... Esse papo tá bom demais? Só que é o seguinte, eu costumo falar aqui sabina quando a conversa é boa a hora voa. <risos> então, né? a gente vai para esse rápido intervalo e a gente já volta e você continua ligado com a gente na On Web Rádio, tá todo mundo ligado. On Web Radio. Já estamos de volta com ela, nossa Querida Sabrina Correia, ela que é mestre em psicologia e terapia comportamental. O papo de hoje é sobre essa temática tão delicada, tão importante. Estamos falando sobre a prevenção ao suicídio. E agora, nesse segundo bloco, nós vamos falar mais especificamente sobre esse tema, tá bom? Continua ligado com a gente aqui na web Rádio. Sabrina, a gente já está de volta. E agora... Uh, nós estávamos falando sobre os mitos né? uh, que envolvem essa temática do suicídio. Uh, vamos falar sobre sinais? É né? uh, como que a gente pode assim, uh, perceber ou ajudar alguém que uh, realmente possa estar vivendo um momento de crise, a gente perceber assim, alguns sinais e, de repente, ajudar, encaminhar, talvez, para uma terapia, se aproximar mais, observar mais para evitar, então, uma tragédia. Ajuda a gente nisso aí.
1: Então, é importante a gente observar sinais verbais e não verbais. Às tá. vezes, as pessoas vão falar coisas... E às vezes elas vão se comportar só de uma maneira diferente. E não vão estar tá falando. Mas que isso também pode ser visto como um sinal. Tá. Vou falar de alguns que são bastante comuns. Por exemplo, quando a pessoa começa a falar muito do desejo de morrer. Ou começa a falar que, que quer se matar. Tá. Que não tem mais razão para viver. Que perdeu as esperanças. Que há um peso na vida das outras pessoas. Que está se sentindo sem saída que está sentindo um sofrimento, uma dor insuportável, é. que está com problemas de identidade ou que não pode contar com ninguém. Então, essas tá. são falas que chamam atenção. Porque a pessoa
0: falar alguma coisa nessa área, a gente já, já tem que... Já começa a prestar
1: atenção, tá. porque a pessoa está demonstrando e está conseguindo dividir um sofrimento é, grande.
0: Na verdade, ela está, como você disse, não chamando atenção, está pedindo socorro. Exato, né? Então, ela tá começa a verbalizar ajuda, né? algumas coisas. Isso.
1: Né? Existem também algumas mudanças no comportamento. né Então, mudanças de comportamento repentino. A pessoa era muito alegre, muito falante, de repente se recolhe. Tá. Né? A pessoa era muito ativa, de repente ela fica muito apática. Então, mudanças muito repentinas chamam a atenção.
0: O isolamento, assim, também. por exemplo. A pessoa era mais social vinha por exemplo uh, o almoço em família eu tava ali junto na hora das refeições de repente não eu quero ficar no meu quarto
1: isso não aceita mais te sentar na mesa ou não é sai. só a
0: hora da adolescência não ok o adolescente desculpa aí <risos> mas é um ser esquisito é, parece que muda, né? Sabendo, você que cuida aí dos adolescentes. Eu e os meus filhos na adolescência, eu falei, meu Deus, acho que tem essa terrestre aqui em casa. Mudou. <risos> essa mudança acontece é, essa na adolescência, tá? É, é mais normal, né? Isso. Mas se a pessoa, de repente, é, tinha um bom convívio, até com amigos, né? E, de repente, começa a ficar mais isolada, Sim. é também um sinal de que Isso. alguma coisa não está legal.
1: E, são, e a gente vai juntando esses sinais, né? Tá. Esse conjunto de sinais começam a chamar a atenção. Sim. É, doar, como a pessoa começa a doar bens valiosos, bens significativos. Olha,
0: essa daí eu não sabia é, não. às é. vezes
1: dá alguma coisa. Faz um
0: pix pra mim, Ou, é. quer dizer, se fizer um pix pra mim que não tá acostumado, né Sabrina, alguma coisa não tá certa. É.
1: Ou doar objetos pessoais. Ah, uma pulseirinha que eu ganhei, que é importante pra tá. mim. Começa a distribuir coisas Começa são... a se
0: desfazer de coisas como se ela tivesse realmente morrido Isso. e estaria deixando uma herança, Ou como se exemplo. ela tivesse
1: se despedindo. Tá. Né? tá. É, Negligenciar obrigações, no caso, por exemplo de adolescentes ou um jovem na faculdade começar a negligenciar eu não estudo, não me preparo para prova entendi. ou negligenciar prazos no trabalho ah, é, cuidado pessoal, então já não me importo tanto em, em, em sabe Às
0: vezes era uma pessoa vaidosa e de repente Isso. começou a largar e é... às vezes
1: realmente vai, o cuidado fica muito na aparência, a gente começa a perceber uma falta de cuidado também muito tá, grande. entendi é, o aumento no uso de álcool e outras drogas também é um sinal, tá. a gente precisa ficar atento procurar por maneiras de tirar a vida, né? Às vezes, a pessoa vai buscando métodos, buscando informações. Olha aí. É, ah, mas se tomar esse remédio, acontece o quê? Morre?
0: Tá. Né? Se... Entendi, entendi.
1: Mas quando cai... De... Essa
0: parte, por exemplo, você tocou num assunto muito interessante, né? Essa questão dos medicamentos, porque às vezes pode ser que tenha alguém na família precisando, como você disse, né? De alguns medicamentos estar já preta, vamos dizer, por alguma situação que está vivendo, tem que tomar um cuidado muito grande assim, em preservar isso, em, em guardar isso, porque pode ter outra pessoa na família que, às vezes, está com esse tipo de pensamento aí, né? Olhando para aquele medicamento, pensando em usá-lo para... Se é... a gente
1: percebe esses sinais, todo, todo, é, tudo aquilo que pode ser um possível meio de tirar a própria vida, tá. a gente precisa tentar tirar de pé. Certo, tá? Entendi. Um outro sinal é isolar, que a gente já se falou, falou, é. né? Problema de excesso de sono ou falta de sono. É. Então, eu começo a dormir mais do que eu dormia ou muito pouco visitar ou ligar para pessoas que há muito tempo não ligava para se despedir, como se fosse uma Olha, despedida. Olha, interessante.
0: Isso daí é uma coisa também que eu não tinha ouvido ainda. É como você falou, né? Está uh, realmente assim, se despedindo, está dando tchau para todo mundo. Sim, Poxa. e viu
1: como isso não é algo repentino, né? É tá, algo que está sendo tá. pensado, que está sendo no decorrer de um tempo que vem se agravando. Não, é, não foi necessariamente repentino. tá. É, o aumento da agressividade também pode ser um sinal. Demonstrar muito cansaço. E adquirir os próprios meios de tirar a própria vida. Às vezes, a pessoa começa a comprar. Compra uma faca, Olha compra uma coisa. corda. E, daí, e, e não necessariamente compra no dia que vai usar, né? Tá. Mas vai se preparando, porque muitas vezes as pessoas também estão ambivalentes entre querer tirar a própria vida. Elas não têm certeza o tempo todo. Tá. É, então, essa coisa de que quem quer tirar a sua própria vida, tira. Não, essas pessoas estão lidando o tempo todo com isso. Não, acho que é o melhor. Não, é um, mas talvez é um eu não conflito, queira. né? Exatamente. É um conflito
0: muito grande. É, é, eu costumo, assim, perceber, né? Não, não lidei com pessoas diretamente como pastor naquilo que você disse. A pessoa pensa em tirar a vida achando que essa é a solução, né? Sim. Existe uma, uma outra situação muito comum para nós, né, que lidamos com famílias, de pessoas que às vezes acham que o divórcio é a solução, né? Sim. e quando a gente sabe que não é a solução, o problema não está ali, né? não é o separar-se que vai resolver, às vezes até piora, né? talvez a pessoa, e eu conheci Sabrina, pessoas que tentaram tirar a vida e não conseguiram, minha amiga, que sofrimento, ah, uma vez um adulto já. Ele trabalhava com produtos para supermercado, distribuindo vários produtos. Ele tomou um veneno para rato. Mas, no desespero dele, ele correu para a rua e ia passando um médico. O médico conseguiu salvá-lo, mas a qualidade de vida dele foi terrível. E depois veio a morrer, mas com um sofrimento muito grande. né? E num projeto social que nós tínhamos, uma vez uma garota também, já não estava nem mais no projeto social, já tinha... É, sido liberada após os 18 anos, né, as pessoas eram liberadas, e ela também tentou é, se matar, e eu fui vê-la no, no, no hospital, né, e também acaba com a vida, porque às vezes aquele envenenamento não mata, mas destrói um órgão interno, cria uma série, né, então, olha como que isso é grave, Sim. né? É terrível, Muito né? Triste, Muito estou... triste.
1: Muito triste. E eu acho que é válido lembrar que não... esses sinais, eles também não vêm todos juntos, tá. né? Porque senão a gente fica esperando que... É, ah, vou... não, tipo
0: um investigador isso. de polícia também não é isso, não, né? Não, e,
1: e como se... Às vezes, tem um, dois sinais que estão chamando a atenção, já é relevante tá. para a gente prestar um pouco mais de atenção. Sim. E daí, não sei nem se não vale a pena a gente conversar um pouquinho de como que a gente pode ajudar, né? Não,
0: claro, fica à vontade. Aqui, a mestre é você. É. É, então, <risos> então, fica à vontade. Então, vamos falar um
1: pouquinho né, Sim. de como que a gente ajuda. Porque o primeiro passo, de fato, é reconhecer esses sinais tá. de pessoas ao nosso redor que a gente está percebendo que está sinalizando que não Houve estão bem. Houve uma vendo. mudança no
0: comportamento. Alguma uma coisa no comportamento, não está
1: legal. Outra, outros sinais, né que que esse relato da desesperança, próprio quadro mais depressivo, ou um aumento muito grande de ansiedade. Tá. E uma das, das formas, né tem alguns passos aí, se a gente for pensar em como ajudar. O primeiro deles é perguntar. É, perguntar claramente, olha, você está pensando, você falou isso para mim... Seu objetivo, assim, é importante. Né? Então, assim, você está pensando em fazer alguma coisa, o que que, por que, que você tem falado isso? Ah. Porque as pessoas, elas estão querendo ser ouvidas e que ser ajudadas. Né?
0: Elas... E, e isso mesmo, assim, uma pergunta de, de um ente querido tipo assim, o pai com o filho, é, você acha que sim. É, é ser franco e honesto, assim, sim, é importante? Sim, estou
1: te percebendo assim, você ah. me falou isso, o que, que aconteceu? o tá. que, que você tem pensado como que você tem pensado a sua vida né? porque a gente esse é um outro mito, pastor, de que é. a gente não pode perguntar ah. É como se a gente não pudesse perguntar, porque é, se eu perguntar, é, eu vou estimular.
0: É, ou, ou tipo, eu estou invadindo a privacidade, isso, que também tem isso também aí. Tem principalmente isso. Na, nessa faixa aí do adolescente com o jovem, né? É, é a minha vida, eu, eu sei o que eu faço, isso. eu me cuido. Não, Agora, verdade... vamos imaginar
1: uma pessoa que está nesse sofrimento, pensando que a vida dela não vale a pena, pensando que às vezes até as pessoas não se importam. Tá. Quando ela, de alguma forma, sinalizou e ela não tem essa... Esse retorno é como se tivesse confirmado ah, é, aquela eu, ideia. É, já e, às já vezes, tenho a
0: resposta, é, né?
1: E às vezes é porque as pessoas também têm medo de se aproximar e perguntar e fazer alguma coisa errada. Mas se a gente quer ajudar, eu posso perguntar. Eu, com muito muito carinho sem des... né? sem invalidar Sim. o que a pessoa está sentindo que aí é o próximo passo, eu não adianta só eu perguntar e não escutar tá. eu preciso escutar com atenção eu preciso escutar com empatia
0: valorizar aquele e, momento e, e virar
1: amiga. e falar, olha, nossa, eu entendo deve estar tá difícil né que bom que você me falou e daí sim é, a gente não, vai.
0: Não ficar, às vezes, querendo dar uma dura aí, é. né? Ai, que besteira. É, que besteira. Você tem tudo você na tem... vida. Isso. Né? Eu estava imaginando isso na hora que você né? De repente vai perguntar, a pessoa fala. Não, eu tô assim mesmo, por que tá pensando é. nisso? Você Nossa, tem tudo. Você... Exatamente.
1: A minha vida é tão mais difícil que a sua. Isso. Aí não, perguntar desse jeito né? não é. Também adianta. não vai adiantar não. nada. Daí né? é melhor não. Mas quando a gente quer ouvir, de fato. É, a pessoa e reconhecer que aquilo deve estar sofrido e falar tá. olha, eu estou conseguindo te entender, imagino que esteja sofrido para você, mas nós vamos buscar ajuda, tá. né? Que aí é o terceiro passo, então eu pergunto, eu escuto e eu vou buscar ajuda. Tá. De que forma, né? A gente vai buscar ajuda de, é, de, de algum familiar, se nós não somos o familiar, a gente vai acionar algum familiar, tá. uma rede de suporte, às vezes não tem um familiar a gente acionar que vai ser um bom suporte, então a gente vai ter que acionar... Às vezes acionar. até piora, né? Às vezes Sabe, piora. Né? Às vezes
0: a pessoa vem... É, com algumas conversas nada a ver, né?
1: Sim, mas nós podemos acionar alguém, se for um colega de trabalho, alguém dentro da empresa, algum suporte dentro da empresa, tá. a, a orientar para uma ajuda médica, né? Vou buscar uma indicação. Pessoal que está,
0: assim, no nosso universo aqui, né? no ambiente da igreja, procurar às vezes apoio. Sim, na né? igreja. Na igreja, em alguém Sim. que está ali, que tem um pouco mais de, de, de experiência. Com Talvez, certeza. né? A pessoa mais madura, eu acho isso tão, tão
1: saudável, né? Com certeza. Então, buscar é, ajudar essa pessoa a buscar ajuda e também não ficar com essa responsabilidade só para si, porque ou a gente é treinado para ajudar essas pessoas, somos profissionais que ajudamos, ou a gente não vai conseguir ajudar sozinha aquela pessoa. Tá. Então, aí sim, a gente precisa aumentar essa rede de suporte. Quanto maior essa rede de suporte, melhor. E depois, acompanhar, Qual, qual
0: que é, por exemplo, uma dica tua? Vamos supor que eu, assim, eu fosse um pai, de repente... É começo a perceber uma mudança no comportamento fiz essa abordagem que você falou e de repente estou ali identificando poxa, o meu filho ou a minha filha realmente está precisando de ajuda, ou o meu cônjuge está precisando de ajuda, que eu acho que na questão do cônjuge, às vezes é até mais difícil né, talvez aí você conseguir ter uma conversa mais franca e honesta, mas de repente eu consegui identificar, você acha assim o primeiro que eu deveria buscar porque as pessoas às vezes têm dificuldade de pensar num terapeuta, né, não é muito da cultura, né Achar que, por exemplo, um psicólogo seria um primeiro é, apoio. É, o que você daria como dica, por exemplo, como primeiro suporte? Aonde a pessoa poderia, de repente, buscar? Você falou da empresa, às vezes tem uma, no RH da empresa tem, às vezes, um psicólogo ali já, ou às vezes tem um assistente social, dependendo da empresa, né? Mas e na família, assim? De repente a pessoa se vê meio perdida.
1: pastor o importante é ter uma ajuda profissional. Então, tá. caminhar, buscar uma forma de ter uma ajuda profissional é, é o mais importante. Todo tá. o, o restante do suporte, o suporte na igreja, no trabalho, nos, nos amigos, será fundamental para a recuperação dessa pessoa. Tá. Mas quem vai conseguir ajudá-lo, de é fato, um é um profissional. Então, buscar uma terapia, incentivar a buscar um psicólogo, tem mudado muito, acho, também essa visão. As pessoas estão um pouco mais é, a, gente, a gente ia
0: até tocar nisso, né? A gente é. não vai ter tanto tempo, mas é um outro mito, né? É um outro E quem mito. precisa de psicólogo e psiquiatra é doido, né? É
1: verdade, é um grande mito. É um grande que, mito. Que, que, graças a Deus, já tem sido desconstruído, é, né? As pessoas têm visto o quanto que isso ajuda, de fato, melhora a vida e as relações. Então, eu acredito que, que um, se a gente for escolher um suporte, se eu sou um pai que percebo, ou uma mãe que perceba essa dificuldade, eu preciso buscar uma ajuda profissional. Tá. Buscar se for algo urgente, porque às vezes eu peguei algo urgente, a pessoa está muito desequilibrada, eu preciso levar para um hospital, para uma emergência, tá. eu preciso ligar para um, um resgate, eu preciso. Chega tá. caso, se a gente percebe que a pessoa está numa situação de risco, a gente aciona. É, o resgate, aciona... Entender,
0: né, Sabrina, que essa pessoa está doente também, Exatamente. né? Exatamente, naquele gente, momento naquele Ela, momento, precisa, ela precisa muito de ajuda, de uma ajuda que seja emergencial, né? Sim.
1: O, é, o próprio CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, oferece um suporte 24 horas. Tá. Né? Então, algumas pessoas acionam num primeiro momento, mas ele não é o tratamento. Tá. É um suporte. Às vezes, tem atendimentos... É, existem aconselhamentos também dentro de algumas igrejas que têm uma disponibilidade para orar, mas é um suporte pontual. Precisa, tá. depois daquele momento, daquela crise, Sim. buscar uma ajuda efetiva.
0: Então, num primeiro momento, você que está nos ouvindo aqui, num primeiro momento é importantíssimo, né? assim como quando você tem algum problema de saúde específico, você precisa de um médico naquela especialidade, Assim também, na questão aí que nós estamos tratando de prevenção ao suicídio, você precisa do apoio de um terapeuta, de um profissional da psicologia, seria o melhor caminho, né, Sabina? Isso,
1: isso, ou uma avaliação psiquiátrica, né? Daí tá. a pessoa pode é, escolher por onde ela quer começar. Normalmente, essas, essas áreas vão se completar, tá. né? Tá. E uma coisa também que vale a pena é isso. Em situação de crise, a gente vai precisar de uma decisão mais imediata tá. de um apoio mais imediato, às vezes até de levar até um hospital. Agora, numa situação em que eu percebi esses sinais, eu vou abordar e vou começar a aumentar essa rede de apoio, buscar alguém, estar próximo, Isso. que é o último passo. Não adianta só a gente perguntar, ouvir, buscar uma ajuda e depois nunca mais acompanhar essa tá, pessoa, é, né? É. Então fazer um acompanhamento de olha como que tá, você tem ido, você tá melhor. Lógico que se é alguém mais próximo da gente a gente faz isso muito mais naturalmente, sim, né? Sim. Mas às vezes as pessoas não são tão próximas, são dentro do nosso núcleo familiar, mas dar uma ligada, fazer uma ligação, mandar uma mensagem para também acompanhar.
0: Tem uma coisa, Sabrina, que você tocou aí que é importantíssimo. Porque uh, a gente sabe né, que esse tipo de acompanhamento, né, o psicológico, até mesmo o psiquiátrico, né, ele demanda um tempo. Né? Não, não é como assim, um outro tipo de, de doença que, de repente, você toma uma medicação ali uma semana, 15 dias, de repente resolveu, né, e você não vai precisar mais ter contato com aquilo. Com a terapia não é assim. Né? As doenças emocionais elas requerem um tempo maior e uma compreensão também da família, né? entender que aquilo de fato é um problema a ser tratado e que vai precisar ter paciência, Sim. Né? vai demandar tempo. Sim. Talvez eu acho que esse é o maior desafio dos terapeutas, né? o pessoal é. acha que é assim, a toque de caixa, né? É, é.
1: acho que... O não, senhor está me ouvindo?
0: Estou te ouvindo aqui, você não está se ouvindo aí? Não, não estou ah, Mas pode continuar, continuar? pode continuar, então, fica à vontade. Tá... Não, está se ouvindo, não, não podemos perder essa, esse papo aqui, não, está tudo certo. É? É, uma, ah.
1: é, eu, eu, a gente tem se surpreendido, pastor, porque de, a gente trabalha com uma abordagem de terapia que ela é mais rápida, tá. ela tem um tempo, mas ela é uma abordagem que ela é mais direcionada e isso faz com que o tempo dela seja um, um pouco menor do que terapias tradicionais. Tá, tá. Então, a gente vê um envolvimento muito grande do paciente dentro desse processo. E a própria família começa a perceber as mudanças também.
0: É, se, se há um tratamento que, de certa forma, é mais intensivo, o resultado também, né? Exatamente. Pode, às vezes, E se as né?
1: pessoas se envolvem dentro do processo e as pessoas querem também, as pessoas querem ter uma vida melhor. Né? O, que,
0: o que é importante você tocar aí, que às vezes, né, nós vamos lidar com a pessoa que está sofrendo a depressão ou pensando em tirar a própria vida, mas existe um contexto texto familiar também, que ou ajudou ela a pensar isso, né? A gente tem que tocar nesse assunto, né? Uh, eu costumo brincar aqui na igreja que eu falo que às vezes, oh, o inimigo tá dormindo com você, toma cuidado.
1: Agora <risos> né? é nem sempre, então, viu, pastor? É, né? nem Ainda sempre. bem, viu, Raquel? É. Nem sempre,
0: a minha esposa, nem é.
1: sempre. É. <risos> nem sempre. Né? Lembra que a gente falou que é a maneira como eu interpreto? Sim, às vezes não. existem famílias que o contexto tá muito quebrado, tá muito vulnerável e de fato, às vezes, não Contribui mesmo. Tá. né? E aí a gente faz até uma intervenção com a família junto, para todo mundo poder ajudar e todo Falar mundo. Falar a língua, Exatamente. entender o problema. Né? Isso acontece e acontece bastante. Mas é, é, nem sempre, até para a gente não se sentir também muito culpado, tá, né? Porque tá. às vezes são vulnerabilidades outras, situações outras, que fizeram a pessoa começar a pensar daquela forma tão negativa.
0: É, o estudo tem que ser assim mais profundo, Sim. né, Sabina? Mais abrangente. E, e sem né?
1: esse tipo também de responsabilização, mas para que a gente... O objetivo é um, que todo mundo tem uma vida que vale a pena ser vivida. Tá. né? Então, que aquela pessoa que está em sofrimento saiba que ela pode ter uma vida que vale a pena ser vivida e que seus familiares também
0: e também não transferir responsabilidade Exatamente. que é um, é um assim algo muito comum né nas pessoas que se sentem sofridas né Sim. É... Eles sempre não olham para si, né? Eu não, eu não sou o problema. O problema é o contexto em que eu vivo. É o meu pai, é a minha mãe, é, são os meus colegas de trabalho e tal. Sempre tentando transferir, né? Que são é. as
1: distorções da maneira da gente isso, pensar é. e o quanto que isso aumenta o nosso sofrimento, tá, né? Tá. Porque se a gente conseguir enxergar o todo, talvez eu consiga ter uma visão mais realista. Isso. Então, acho que esse é o grande foco, né? A gente é. conseguir também... É... Ajudar é, essas pessoas a enxergarem a vida de uma outra forma. E, e a gente está falando para formas de ajudar, pastor, mas pode ser que tenham pessoas também que estejam se identificando com essas alterações. Ah, tá, entendi. Então, é, que estejam vendo, nossa, eu realmente eu tenho pensado um pouco mais sobre isso, eu tenho pensado sobre morrer, como. Morrer a vida como... já não está
0: tão colorida Exatamente, assim. Exatamente, né? que a
1: vida está cinza, né? Está tá preta né? e branca, que as coisas estão sem graça. E. e, e... Gostaria de encorajar, né? Encorajar qualquer pessoa que esteja se identificando dentro desses sinais, que saiba que isso pode ser temporário, tá. que com a ajuda certa, com o tratamento certo, isso pode e vai passar.
0: E ela vai vencer. E ela esse vai momento, vencer
1: né? e a gente com vai conseguir sim ter uma vida melhor. Não é isso. uma vi qualquer vida, mas uma vida melhor. É, de fato, uma vida que vale, a gente costuma dizer que é uma vida que vale a pena ser vivida. Então, busquem né, encorajá-los mesmo a se identificar de alguma forma com esses sinais, que busque uma ajuda, que busquem um apoio, às vezes, dentro da família ou com algum amigo que confie, mas que não pare aí, que vá até o fim para ser tratado e buscar realmente ter uma outra forma de pensar.
0: Então, tem, tem saída, né? Sabrina você falou ah, de algumas terapias, né? Baseadas em evidências e tal, né? E a gente conversou um pouquinho sobre ah, o Citeb aqui em off, né? Fala um pouquinho desse centro de integ é, integrado de terapias baseadas em evidências, né? Do qual você faz parte. Ah, a gente tá, assim, partindo aqui para pro sinalmente. Você viu como que a hora voa? Eu te falei, né? Uh, vou querer que você volta aqui para a gente falar mais aí, uh, sobre assuntos relacionados à, à área da psicologia. Mas fala um pouquinho para a gente do Citeb.
1: O Citeb ele é um centro que promove tanto terapias baseadas em evidências como treinamentos de habilidades... É, baseados em evidências também que são... É, é, um,
0: é uma, uma equipe lá? É no, no, no uma equipe, no
1: eu e a Cássia, que é a minha tá. amiga sócia, irmã de anos ah, que, legal. E que a gente dirige né, o Citeb, a gente coordena essa equipe, tem equipe com outros profissionais. Vocês, vocês treinam
0: profissionais também ou não? Só atendem o paciente mesmo?
1: No Nós no participamos de treinamento de profissionais, mas em outro contexto tá, tá. esses profissionais já são profissionais especializados em terapia cognitiva comportamental Tá. Que é a terapia? A, a gente atua com duas abordagens no CITEB: a terapia cognitiva comportamental e comportamental dialética. Tá. Essas são abordagens que têm resultados aí para a maior, maior parte dos transtornos do humor, então muitas. A TCC, que é a terapia cognitiva comportamental considerada padrão ouro para o tratamento de depressão e ansiedade e outros transtornos. E a dialética comportamental para o tratamento de transtornos de personalidade borderline, que são transtorno e, ou transtornos de alta desregulação emocional. Ah. Então, a gente está muito acostumado também a tratar com pacientes que estejam em risco e que vão treinando novas habilidades e saem do risco. Tem sido muito lindo, pastor, porque que esses treinamentos... É, que a gente chama ele de, ele tem um nome que chama Viva né ah. treinamento de habilidades em DBT esse esse treinamento muitas pessoas têm sido transformadas que eram pessoas que ten, tinham tentativas de suicídio e que agora conseguem lidar com a vida que com benção, mais habilidades então, isso...
0: e como que as pessoas fazem por exemplo para ter esse contato com o Citeb né ah, ele é, procura ele marca um, um tipo uma consulta esse tratamento ele tem um custo, é como se fosse assim, várias sessões de, de, de terapia como que é? Fala um pouquinho para às vezes tem alguém aqui nos ouvindo interessado né? precisando deste apoio como é que o Citeb funciona no atendimento ao paciente
1: a gente tem o site, né que é citeb.com, as redes sociais... Que é Não .com.
0: tem BR, só, ponto só ponto .com. com e, e o Citeb é com C de é, cebola. É
1: com C de cebola. Ó, é C de
0: centro, viu? Tá bom? <risos> né? Então, citeb.com. Ah.
1: E tem as redes sociais que têm informações relevantes também, que é siteb.rp. Aí é só entrar em contato, que tem uma equipe que atende, que ah, explica bacana. como são... Os tratamentos Fica são? aqui em Ribeirão Fica Preto mesmo? Ribeirão, que é.
0: Que endereço? Ali é?
1: na Independência, 1356. Ah. Entre a João Penteado e Eliseu Guilherme.
0: Olha aí, é, repete para gente. Independência?
1: 1356.
0: Ó, Independência, 1356. Tem um telefone fixo para contato lá, se alguém quiser ligar Tem. no CTEB? Qual 3, é? 3632-0393. Então,
1: 3632... 0393.
0: Anotou aí? Então, ó, se Citeb, tá bom? Mas você é, é demais da conta, né? Tem ainda startup aí, não é isso aí? É verdade, Eu falei, tem muito assunto aqui. É, assim, para a gente é, fechar esse papo com, com chave de ouro, com padrão ouro. Gostei com desse padrão, padrão, padrão ouro, aí, né? né? Aqui na Web Rádio é padrão ouro, isso, viu? Mesmo. É, só tem é, aqui papos padrão ouro, tá bom? É, Sabrina, fala assim rapidinho para a gente desse lance da startup porque o nosso tempo está já terminando, uhum. mas eu vou pedir para o pessoal dar uma canjinha para a gente aí. Mais alguns minutinhos, produção. Tá né? é, fala um pouquinho para a gente.
1: Etapa né? é um, a gente tem desenvolvido soluções que envolvem base tecnológica justamente para promover saúde mental. Que bênção. Então, de, de promover treinamentos, para treinar habilidades através de chatbot, né? para que a gente consiga alcançar uma escala maior e alcançar ah, tá. mais pessoas. Então, a ah. gente está em desenvolvimento, eu espero em breve trazer boas notícias.
0: Traz, sim. traz sim, uh, esse tipo de trabalho. Vai possibilitar, por exemplo, uh, terapias online, é mais ou menos nessa linha também não, ou não? Não, não? não, eles
1: vão possibilitar que pessoas que treinem, treinem em casa essas habilidades, ah. tenham como se fosse uma conversa com algum, alguma mentora que né? Legal. sobre essas habilidades que são tão importantes tá. para a gente ter uma vida melhor. Que bacana. Mas acho que a gente só tem mais novidades sobre isso no próximo ano.
0: Aí, né? no nosso próximo papo, viu? Eu já vou deixar agendado aqui com a Sabrina, porque não é fácil, gente. Eu falei para vocês, não é fácil, não. Viu? Sabrina, é uma alegria, né? E um prazer, uma honra ter você aqui. E no final do bate-papo com o pastor, não é o pastor que ora, geralmente é o convidado que ora. Ah, aqui. é. Que ótimo, que Eu queria dar você essa oportunidade de orar. Né? Com a pessoa que está nos ouvindo nessa manhã, essa temática, né? a prevenção ao suicídio, é algo tão delicado né? que o Espírito Santo possa usar a sua vida cada dia mais, toda essa equipe aqui trabalhando para salvar vidas. Né? Ora para a gente, por Amém. favor.
1: Amém. Pai querido, nós queremos te agradecer por esse tempo de aprender mais sobre como as pessoas funcionam, como funcionam as nossas emoções. E queremos te pedir, ó Deus, que sejamos instrumentos nas Suas mãos, instrumentos de vida, de salvação. Sim, em especial, Deus, colocamos as nossas mentes, os nossos corações diante de Ti. E se houver, ó Deus, alguém nos ouvindo nesse momento que precisa de uma palavra de esperança, de um fôlego novo Abençoa, de vida, Senhor. que o Senhor esteja alcançando a mente, o coração. Sim, que o Senhor renove, ó Deus, a expectativa para uma vida melhor, uma vida... Inteira diante do Senhor. Que essa pessoa saiba, Deus, dos planos lindos que o Senhor tem para a vida dela. Amém. E que ela saiba do valor da vida dela para ti, Senhor. Que sejamos instrumento de vida por onde passarmos sim, sim. e que o Senhor nos abençoe e nos ajude nesse tempo, Pai. Oramos a Ti em nome de Jesus.
0: Amém! Que alegria! Queria ah, mais uma hora com a Sabrina, viu? Pastor,
1: eu queria agradecer ah, pela oportunidade uxa. e agradecer a todos que nos nós, ouviram.
0: Nós é que agradecemos. E a Web Rádio está com as portas abertas, tá? Qualquer novidade lá no Citeb, na Startup, né? É, manda pra gente aqui, tá bom? A gente tem, assim, um prazer enorme em estar divulgando é, ações tão maravilhosas quanto essa que promovem vida, né? E esse é o nosso propósito, né? O propósito dessa rádio é esse: é promover a vida, é falar do reino, né? E para nós foi uma alegria muito grande ter você nesta manhã. E para você que acompanhou né, o Papo com o Pastor de hoje, é, esse bate-papo tão gostoso com a Sabrina é, Correia, é, fica ligado, compartilha isso aí. De repente você tem é, um amigo, uma amiga, né? Alguém da família, alguém do seu é, convívio aí no trabalho, na universidade, é, não perca tempo. Compartilhe esse conteúdo, daqui a pouquinho vai estar à disposição aí o podcast no nosso Spotify, você tem condições de entrar aí no Spotify da ON Web Rádio, acessar esse conteúdo e compartilhar. Continua com a gente, a programação segue ON Web Rádio, está todo mundo ligado, Deus te abençoe. Você ouviu Podcast ON!